0: Pautas quentes no mundo da ciência para 2022 é o assunto que nós iremos conversar hoje. Com um o avanço tecnológico na velocidade da luz, com a sociedade se transformando com novas descobertas científicas, nós descobrindo cada vez mais sobre quem nós somos, sobre o nosso passado e o ser humano arrebentando com todo o planeta. Vale a pena ficar esperto e antenado no que vem surgindo por aí e por isso eu preparei este vídeo para vocês baseado em um artigo da Nature para que a gente possa pegar esta visão sobre os acontecimentos e pautas quentes de 2022 no mundo da ciência. Slow, mas que cenário lindo é esse, cara? Pois é, tá lindo isso, né? Esse aqui é o quarto do Johan, mas como ele ainda não usa quase nada disso, pois ele ainda é um bebê de oito meses, eu resolvi voltar pra cá pra aproveitar este passo, porque convenhamos, ele é lindo demais pra não ser compartilhado com o resto do mundo. E é com esta cara nova e com muito prazer que nós estamos dando início à nova temporada de vídeos do canal do Slow, uma iniciativa financiada graças aos apoiadores, graças a todos os seguidores que estão aqui com a gente todas as semanas acompanhando vídeos maravilhosos que são produzidos com muito carinho para vocês. E no episódio de hoje vamos analisar um pouco o que está por vir no mundo da ciência em 2022. Para começar, a pandemia de Covid ainda não acabou. Nós ainda vamos ouvir falar muito sobre ela este ano. Nós estamos entrando no nosso terceiro ano de pandemia, felizmente aqui no Brasil, com boa parte da população já vacinada com as suas duas doses e caminhando para sua dose de reforço, dando o seu boost, que é essencial para conter novas ondas de novas variantes. Um dos desafios será entender melhor o real impacto da variante Ômicron na população. Uma variante que até o momento nós sabemos que é repleta de mutações bastante peculiares que dão a ela vantagens como se espalhar muito rapidamente entre as pessoas, escapar um pouco de algumas das principais vacinas, né, trazendo mais a necessidade de uma dose de reforço, e também pelo fato dela aparentemente se desenvolver menos nos pulmões, né, dando mais preferência para essas regiões das vias aéreas, o que levaria a menos casos graves de internações. Isso em estudos feitos com animais até o momento, né, o que seria uma boa notícia para nós, né, não desenvolver os casos tão mais graves, mas acaba sendo compensado pelo fato dela se espalhar tão rapidamente, infectando tantas novas pessoas em tão pouco tempo, que mesmo desenvolvendo menos os sintomas mais graves, ela ainda assim acaba sendo uma variante bem problemática para os sistemas de saúde. Antes <risos> eu não aguento mais essa pandemia, cara. Nem eu! O problema é que para a pandemia de fato acabar, nós temos algumas questões ainda pela frente para serem resolvidas, como, por exemplo, não adianta só os países ricos se vacinarem quando cerca de metade da população mundial não tomou nem a sua primeira dose ainda. Uma das boas discussões desse ano é como que os países e as grandes farmacêuticas vão lidar com esta questão, né? se elas vão abrir mão de suas patentes ou se vão ser capazes de desenvolver vacinas de forma cada vez mais baratas e mais acessíveis para que elas possam ser distribuídas para o mundo e vacinar a população. Incluindo os países mais pobres, né? porque se o vírus continua ali se multiplicando, sofrendo um monte de Novas mutações, é questão de tempo até que surja uma nova variante que possa causar um novo estrago na humanidade que vai exigir novos esforços para a gente conseguir conter a doença. E o ciclo sem fim! Qual é a origem do vírus da Covid, né? de que momento ele passou de algum animal e veio para o ser humano, né? se foi num contato direto, se foi num contato indireto, se ele acabou vazando de algum laboratório. Essa foi uma discussão calorosa do ano passado, né? que eu cheguei até a fazer um vídeo para vocês analisando alguns desses argumentos e neste ano, muito provavelmente, ela irá continuar. A OMS já preparou uma equipe nova de 26 cientistas para investigar, para averiguar e a gente descobrir de onde de fato Veio o vírus da Covid. Esse ano muitas vacinas serão aperfeiçoadas, né? Como por exemplo, as inovadoras de RNA mensageiro poderão ser desenvolvidas para atingir alguma variante específica. Também é interessante o investimento em vacinas de DNA, porque elas são muito mais baratas que a de RNA e não precisam ser transportadas dentro de locais muito frios, né? O que facilita bastante para que elas sejam distribuídas para países mais pobres, né? já que elas são de custo mais barato. E também fora do campo da Covid, provavelmente veremos o um avanço nas vacinas pra tratar HIV, malária e também a doença de Lyme, né? Que é aquela do carrapato. É hora da vacina! <risos> Mano, na moral, eu adorei essa imagem. Eu até compartilhei ela nas minhas redes sociais. Parabéns pro autor. Isso aí é você usar a linguagem da garotada infantil pra conseguir passar uma boa mensagem pra elas, cara. Eu gostei muito, Até porque esse desenho aí é maravilhoso, né, meu irmão? É uma fritação! Depois de alguns anos parados para fazer umas manutenções, para fazer uns aperfeiçoamentos e também por uns problemas levados por causa da pandemia, este ano voltará a funcionar o Grande Colisor de Hadrons. Isso aí parece o nome de chefão final de Final Fantasy. E na boa, eu acho que essa é uma das invenções mais sinistras que a humanidade já fez. Pra quem não sabe, o grande colisor de Hadrons é um laboratório que fica a 175 metros no subsolo e ele tem cerca de 27 quilômetros de circunferência e uma espécie de túnel que passa ali na fronteira entre a França e a Suíça. E o objetivo ali é você estudar a física das partículas, né? uma coisa meio de física quântica bem pequenininha, em que você coloca neutro was Prótons em altíssima velocidade Para circular e se chocarem Um com o outro, se colidirem né, Como o nome diz e ver que tipo De novas partículas você consegue gerar E como que elas se comportam Enfim, meu irmão, isso aí, isso aí é uma Doideira, doideira E através disso a gente consegue estudar um pouco melhor A dinâmica do universo, e enfim Eu não vou nem tentar me aprofundar muito Porque para mim isso é muito complexo Mas é absurdamente interessante e agora Com a reativação do coliseu Do grande coliseu de Hadron nós iremos com certeza ouvir mais falar sobre isso. Assim como quatro dos detectores de ondas gravitacionais presentes aqui no planeta Terra, sendo um deles no Japão, outro na Itália e dois nos Estados Unidos, lá em dezembro, né, mais para o final do ano, irão começar um novo processo de observação. Isso aí é maravilhoso, né, cara? Esses observatórios utilizam um laser a longuíssimas distâncias e conseguem detectar quando há algum, algum tipo de curvatura no espaço-tempo. Um fenômeno previsto, visto na teoria da relatividade geral proposto por Einstein um século antes e que foi reforçado agora em 2015 com a detecção dessas ondas gravitacionais passando pela Terra, fruto de uma colisão extremamente poderosa de dois buracos negros a cerca de 1.3 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Nossa, isso é muito irado, cara. A quantidade de mistério que não existe por aí. Pois é, mas para nós termos o prazer de poder apreciá-los, primeiro precisamos garantir a nossa própria sobrevivência, o nosso próprio bem-estar e cuidar bem da nossa casa. Por isso, em novembro deste ano, no Egito, acontecerá a COP27, né, que é um encontro de lideranças globais para conversar e cumprir metas e olhar ali, botar no papel e tentar resolver um dos maiores problemas que a humanidade já gerou, que é a crise climática, as mudanças climáticas geradas pelo aquecimento global. Um aquecimento global gerado sem sombra de dúvidas nenhuma por atividade humana e para isso eu lancei este vídeo aqui no canal para quem quiser se aprofundar. Assim como um outro que eu lancei no ano passado também para falar um pouco sobre a história da COP, né? Como que o ser humano foi aos poucos descobrindo essas questões do aquecimento global e como que nós fomos impactando isso e como que foi aos poucos se reunindo para tentar encontrar soluções e ainda temos um baita de um desafio pela frente e sem dúvidas falaremos sobre isso neste ano. Oh, tá quente, hein? Oh, gente tem que dar um jeito nisso, hein? Assim como o um Encontro Internacional sobre a Biodiversidade que existe no planeta, né? Além de falarmos sobre o impacto no clima, nós temos que falar sobre a perda de biodiversidade. O ser humano está sendo responsável por causar a sexta grande extinção em massa no planeta, perdendo um monte de plantas e um monte de vertebrados e invertebrados, enfim. A gente está botando pra com este planeta e se a gente quiser garantir o nosso bem-estar por aqui nós temos que pensar sobre isso também então tá aí uma pauta urgente para ser conversada globalmente ao longo deste ano né como proteger a biodiversidade do planeta Quais impactos isso pode gerar na gente na nossa sociedade né o que deixaremos para as próximas gerações Olá. Eita porra depois de algum tempo, este ano finalmente nós teremos algumas missões para a nossa linda e bela e maravilhosa lua! A NASA estará lançando suas missões, assim como o Japão, a Índia, a Rússia, a Coreia do Sul, os Emirados, Árabes Unidos e outras várias empresas. Os voos serão não tripulados, mas essas missões estarão ali de forma geral tentando nivelar o terreno e criar um ambiente satisfatório para uma futura presença humana sustentável na Lua ao longo da próxima década. E não só levar seres humanos para lá futuramente, mas também preparar os experimentos e terrenos para criar a primeira estação espacial que orbitará a Lua, chamada The Gateway, meio que um portal de pesquisas que colocará o ser humano ainda mais próximo do que nunca de investigar melhor as profundidades do universo. Se os astronautas passarem no teste conseguirem sobreviver razoavelmente bem nas condições lunares né, na Lua, então o primeiro passo estará dado para quem sabe começar a enviá-los para Marte, uma ambição humana que transborda na ficção científica já há algum tempo e que quem sabe poderá ser realizado nos próximos anos principalmente com a ajuda de uma estação lunar, que para isso precisará de um amplo conhecimento das condições lunares, onde vários desses experimentos estarão tendo início neste ano de 2022. É claro que eu sozinho não vou ter condição de cobrir todas essas maravilhas da ciência, então sigam aí outros grandes divulgadores como o Sérgio Sacani, o Pirula, o Atla, o Pedro Lois, o Olá Ciência, o canal do Schwarz, e toda essa galera do Science Vlogs Brasil que faz um excelente trabalho de divulgação científica aqui com vocês e eu aqui estarei fazendo o meu papel todas as semanas trazendo um vídeo novo sobre assuntos que eu adoro, sobre novidades científicas. Então se inscreve aí no canal, deixe seu like, deixe aquele comentário maravilhoso e se preparem, pois está começando a nova temporada aqui no canal do Jô! Aê! Um grande abraço, valeu! Ele é muito bom. Ele é um campeão.